0: la nueva reforma laboral, una nueva bendición para los patronos, una nueva pesadilla, no sabemos, eh, la Junta de Control Fiscal está un poquito disgustado con la aprobación de esa nueva ley, pero lo que sí sabemos es que nosotros que tenemos pequeñas o medianas empresas que somos patronos, tenemos que hacer nuestros ajustes, tenemos que trabajar y tenemos que implementar el estado de derecho actual que es la nueva reforma laboral. Para eso tenemos un invitado muy especial, un colaborador del canal, el CPA y abogado Ricardo Guzmán López de Victoria. <música> Saludos, Ricardo. Eh, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Quería tocar contigo un tema, entiendo que medular esta nueva reforma laboral y cómo nos afecta a nosotras, las pequeñas y medianas empresas aquí en Puerto Rico y quién mejor que tú que te, tienes una práctica dedicada al derecho laboral aparte de ser contador público autorizado para que nos arroje luz sobre esta nueva, no sé si bendición o pesadilla. solo sabremos después de terminar el podcast. Saludos, Ricardo. ¿Cómo estás? Saludos, Néstor. Un placer compartir contigo. Y saludos también a nuestros
1: eh, radioescuchas o cibernautas o no sé cómo se llame la persona que escucha los podcasts, pero saludos a todos ellos. Eh, eh, sí, mira, eh, la, en, en, a finales de junio se enmendó nuevamente nuestro código laboral para eh, atemperar las disposiciones de, de ese código a pues, lo que el legislador de este cuatro entiende que debe, deben ser la, las medidas que rijan eh, la relación de empleo entre un patrono y sus empleados en el sector privado. ¿bien? Como parte de, de esos cambios, pues hubo ciertamente eh, impactos en el área de vacaciones y enfermedad. En el área del pueblo Navidad y en el área de despido, y otra serie ¿verdad?, de, de, de cambios que estaremos discutiendo contigo, ¿verdad? Durante los próximos días, por lo menos aquellos que son los más relevantes. Es importante recordar que esta ley básicamente elimina muchas de las disposiciones que fueron introducidas por la ley 4 del 2017 que fue la, la, la reforma laboral de, de, de la administración de, de, de Rosselló. Eh, la Junta de Control Fiscal no está muy contenta con, con esta nueva reforma eh, porque entiende que esta nueva reforma desincentiva la inversión de capital extranjero. Y ya en varias ocasiones incluyendo tan recientemente como la mañana de hoy le, le, se han comunicado verdad con el gobierno de puerto rico para dejarles saber que de acuerdo a su parecer esta ley es contraria al plan fiscal eh, y por consiguiente no debería ser implementada el gobierno eh, en todos los acercamientos que ha hecho la junta contra fiscal el gobierno pues le ha dejado saber que pues la intención del gobierno es implementar la ley y que pues, el gobierno local no entiende que exista tal eh, daño al plan fiscal según lo, lo, lo propone o lo entiende la, la Junta. Esta ley cobró vigencia para las empresas que no son pymes eh, eh, a finales de, de julio de este año eh, y para las empresas que son pymes cobrará vigencia el 18 de septiembre de, de este año, o sea, de aquí básicamente en una unas semanas. Y, y entonces, ¿qué ocurre? En la medida en que la Junta de Controfiscal tenga la intención de, en efecto, radicar un recurso en una pues habría que ver si ese recurso primero prospera, ¿verdad? Y, y entonces, pues, sería un recurso de interdicto eh, mediante el cual se paralizaría la implementación de la ley. Hasta tanto, pues, se determine si, en efecto, eh, esta ley tiene, ¿verdad?, eh, eh, o, o, o tiene el potencial de ocasionar el daño al plan fiscal que la Junta de Control, que, que la Junta de Control está planteando. Eh, la Junta de Control Fiscal, de hecho, está invicta en asuntos ¿verdad? De, de, de impugnaciones de, de pesas legislativas, eh, que es lo que han ganado como 10 corridos, eh, pero aquí tienen un hecho un poquito distinto, porque en todas las otras ocasiones donde la Junta de Control Fiscal ha impugnado eh, legislación, siempre ha habido un impacto directo en el fondo general o en algún fondo de retiro particular, siempre ha sido un impacto directo. Ese no es el caso aquí. Aquí lo que la Junta de Control Fiscal está diciendo es que ellos están en contra de la implementación de esta ley porque ellos entienden que al implementar esta ley se va a desincentivar la inversión extranjera y eso a la larga tendrá un impacto al recaudo del país. Correcto. Así que hay que brincar varias piedras ¿verdad? Para, para, para llegar a la interferencia indebida ¿verdad? que la Junta de Controfiscal está planteando. Eh, no es eh, una relación directa entre esta ley y el daño ¿verdad? que ellos están levantando. Así que habrá que ver si, si, si ese impacto indirecto eh, es suficiente para que el Tribunal Federal pues este descompre eh, su argumento y, y paralice esta ley, pero mientras eso no ocurra de hecho al día de hoy de nuevo ni siquiera se ha radicado nada en tribunal mientras eso no ocurra pues pues nosotros verdad, los CPAs y los abogados y los pequeños y medianos comerciantes tenemos que estar al tanto de los cambios en, la, en el código laboral eh, porque la vigencia pues no va a esperar verdad, a, a lo que pasa un año eh, esta vigencia de ya le aplica a aquellas compañías que no son PYMES y a las compañías PYMES le aplicará próximamente a menos que de nuevo ocurra alguna acción judicial. De ocurrir alguna acción judicial, pues estaremos aquí con Néstor obviamente compartiendo los pormenores de, del impacto de, de esa acción judicial y entonces cómo se afectaría eh, eh, la reforma. Eh, pero mientras eso no ocurre pues de nuevo es importante tomar en cuenta estas medidas y, y para ir haciendo verdad espacio, ir haciendo ir tomando las medidas cautelares que hagan falta eh, para poder cumplir con, con estas nuevas disposiciones. ¿Y cuál el es el estado de
0: derecho actual?
1: El estado de derecho actual es el impuesto por la ley 42 del 2022. Y ese estado de derecho actual cobra vigencia en dos fases. La primera fase cobró vigencia el 22 de julio de este año. Y es la fase que la aplica a todas las compañías que no son pymes. O sea, que venden más de 10 millones y tienen más de 50 empleados. Eso es una compañía que no es pymes para fines de esta ley. Eh, ahora bien, la vigencia para las compañías que son pymes, o sea, venden menos de 10 millones y tienen menos de 50 empleados. Eh, esas compañías, la vigencia de esta ley les aplicará a partir del 18 de septiembre. ¿okay? Eh, una vez ocurra una vez lleguemos a esa fecha sin que haya sido impugnado, ¿verdad? El proceso de, de validación, de implementación, pues esta ley entonces se convertirá en The Law of the Land, en la ley que rige eh, y que enmienda las disposiciones del Código Laboral, eh, moving forward para todos los patronos de empresas privadas en Puerto Rico. Eh, al día de hoy siguen habiendo ciertas disposiciones de la ley 4 del 2017. Que todavía se mantienen vigentes, pero que una vez nuevamente cobre vigencia completa eh, la, ley, la ley, la nueva reforma laboral, pues entonces esas disposiciones que al día de hoy siguen vigentes, pues irán pasando, ¿verdad?, A mejor vida. Sí. Eh, una de esas, por ejemplo, cuando discutemos el tema de, del periodo probatorio, eh, veremos que, que el periodo probatorio de la ley 4 sigue vigente. Eh, eh, hasta tanto pues este, culmine ese periodo probatorio para los empleados que les está aplicando al día de hoy. Okay. Eh, pero antes de llegar allá, vamos a hablar primero de vacaciones y enfermedad. Porque okay. vacaciones y enfermedad se ha ido complicando con el tiempo. Eh, antes era bien sencillo y recuerden que la ley 180, que es una ley del, del 1998, eh, eh, que es la ley que regula la acumulación de, de vacaciones y enfermedad, no le aplica a empleados exentos, solamente aplica a empleados por hora. ¿okay? Eh, siempre la declaración. Eh, las, las licencias de acumulación en casos de empleados exentos quedan a discreción del empleado y del patrono mediante acuerdo contractual. ¿okay? Eh, la ley 180 específicamente excluye, excluye su aplicación a empleados exentos solamente la aplica esta ley a empleados que son por hora. Eh, en el caso de los empleados exentos, de nuevo, la ley parte de la premisa de que esos empleados tienen la capacidad de sentarse con su patrono y negociar las condiciones de empleo, incluyendo los beneficios marginales como son pues, pues, las vacaciones y la enfermedad, en teoría, en teoría un patrono pudiera decirle a un candidato a empleo exento, mira, tú te vas a ganar tanto de, de, de salario mensual y no tienes en este empleo ni vacaciones ni enfermedad. En teoría, esto pudiera pasar y no estaría violando ninguna ley. Okay. Claro, en la práctica eso no pasa, porque el patrono que diga eso o que haga una oferta como esa, pues no tendrá empleo exento. Eh, o sea, que es un hecho de mercado, ¿verdad? Pero, pero, pero no existe ley en Puerto Rico que regule las vacaciones de enfermedad en caso de empleados exentos. ¿okay? Eso es bueno aclararlo de entrada. Ahora bien, en caso de empleados por hora, lo que la ley 180 disponía hasta el 2017, era que todo empleado que trabajara en un mes al menos 115 horas iba a acumular... 1.25 días de vacaciones y un día de enfermedad. eso era bien sencillo, era bien straightforward. Y por casi 20 años fue básicamente del eh, love de ¿Qué pasa? En el 2017, por la ley 4, eso cambia. Y lo primero que ocurre es que la ley 4 aumenta el umbral para la acumulación del beneficio de 115 horas a 130 y, y, y ese, ese aumento a 130 horas determinó el Departamento del Trabajo posteriormente, le aplicó básicamente a empleados pre-reforma y a empleados post-reforma, siempre y cuando hubiera un taller mixto eh, con empleados pre- y post-reforma. Eh, así que se aumenta entonces el, el umbral a 130 horas, y además de eso, la Ley 4 del 17 crea, un esquema de acumulación de vacaciones es un poco complicado porque creó esa escalera que ustedes ven ahí, en donde, en, a la izquierda, en donde ya no era tan sencillo como cumplir con las horas, sino que ahora la acumulación también iba a depender de la cantidad de tiempo en el empleo del empleado. Si el empleado solamente estaba en su primer año de empleo, ese empleado solamente iba a acumular Medio día de vacaciones por cada mes que hubiera trabajado, 130 horas. Eh, iba subiendo esa, esa escalera, ¿verdad? Según, según subieron los escalones, y del segundo al quinto año la acumulación era tres cuartos de día, así sucesivamente, hasta que para que ese empleado acumulara lo mismo que el empleado de reforma que tenía a su lado, eh, tenía que trabajar 15 años para poder entonces aspirar a la acumulación de 1.25 días. Eh, que, por cierto, de nuevo, es lo que estaba acumulando el empleado que había entrado a trabajar antes de la, de la, de la reforma del 17, y continuaba acumulándolo porque la ley contiene un gran falso. Eh, en términos de enfermedad, se mantuvo el, el, el día por mes, pero de nuevo, ahora el mes tenía que trabajar 130 horas para acumulación. La D4 también introduce una figura que no estaba contemplada eh, anteriormente eh, para fines de acumulación, que es el patrono con dos empleados o menos. Y dispone en el caso de estos patronos, a modo de darle ¿verdad? un respiro, eh, la acumulación de vacaciones iba a ser de solamente medio día de vacaciones al mes. Y la de enfermedad se mantenía en un día. Pero la idea era, ¿verdad?, de mantener eh, una acumulación de vacaciones más económica para el patrón, ¿no? tomando en cuenta que este es un pequeño patrón, o posiblemente una microempresa o una, o una empresa eh, eh, con limitados recursos. Eh, el, este esquema cambia dramáticamente con la nueva reforma laboral, eh, con la ley 41 de, de, del 2022, y por eso es que tiene ahí el símbolo de gopóster, porque ya eso al día de hoy, pues eh, no es lo que estará aplicando una vez entre en vigencia eh, la, ley, la ley 41. Ahora tenemos este esquema que introduce verdad eh, unos cambios eh, interesantes a, a la ecuación. Lo primero que hace es que eh, crea la figura de un part-timer. Y acumula vacaciones y enfermedades eso, eso antes no existía de hecho la figura del part-timer es part-timer porque no acumula ni vacaciones enfermedad antes de esta ley ¿verdad? Eh, y o sea lo que es un part-timer no está definido en ningún sitio no hay ninguna ley en puerto rico que defina que esa figura pero tradicionalmente se definía o se entendía que part-timer era que era empleado que no cumplía con el umbral de horas para acumular esta licencia. Eso cambia ahora con la, la, la ley 41, porque la ley 41 le concede a ese empleado part-timer que trabaja entre 20 y 114 horas al mes, le concede medio día de acumulación de vacaciones y medio día de acumulación de enfermedad. ¿Sí? Departamento del Trabajo hizo unas aclaraciones posteriormente, la claro, vamos a ver ya es pero pero por ahí va la cosa. Lo otro que hace la, la ley 41 es que, si se fijan, regresa al esquema que había antes de la ley 4 y la ley 17 y reduce el umbral a las 115 horas que estábamos acostumbrados antes de la ley 4 y uniforma entonces la acumulación a un 1.25 días de vacaciones y un día de enfermedad. Esto le va a aplicar a todo el mundo a CrossFit. Elimina el hecho de los carriles y de las diferentes acumulaciones que era un dolor de cabeza para fines del patrón o en términos de la administración. Eh, yo tengo muchos clientes que me llamaron y dicen, Mira, yo, yo prefiero dejar la acumulación eh, eh, que tenía antes en lugar de meterme a administrar este, esta complicación. Y eso... Era perfectamente legítimo en la medida que tú le das más derechos al empleado de lo que la ley contempla, pues no suena ningún problema. Eh, estos cambios de la ley 41 ciertamente simplifican eh, el, el, la complicación que trabaja la mesa, la, la ley 4 y la ley 7, pero entonces, de nuevo, crea una figura de part-time con un derecho de acumulación que no existía antes. En el caso de los patronos con dos empleados o menos, la ley 41 mantiene esa figura activa, pero entonces le introduce eh, de nuevo la posibilidad o la, la, la obligación de eh, acumularle vacaciones y enfermedad a los part-timers, en este caso a razón de un cuarto de día por mes eh, y medio día de en enfermedad, se trabajan entre 20 y 114 horas al mes, y para aquellos empleados que trabajan por 115 horas, pues entonces eh, los, estos patronos con dos empleados de menos tendrán que pagar esa acumulación a razón de 0.5 días de vacaciones por mes y de un
0: día por enfermedad. Néstor,
1: en ¿hasta aquí me estás siguiendo?
0: Sí, eh, viendo esto, esto es un panorama eh, crítico para la industria, se me ocurre así, retail, la industria de restaurantes que se alimenta sí, claro. básicamente de muchos empleados eh, part-time, estudiantes, que ese es su trabajito, ¿verdad?, para la gasolina eh, sí. y, y, el, y los libritos y eso. Esto, algún que tú sepas, ¿hay algún eh, estudio del impacto económico en esas dos industrias, un supermercado, de restaurante, Mira, retail, porque yo lo veo aquí rápido sin sacar números, es un impacto fuerte. Sí, para, 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 esa, para esas industrias que dependen
1: de, de mano de obra a tiempo parcial, como tú bien mencionas, usualmente retails y la industria de restaurantes fast food, eh, este costo estos cambios implican eh, un costo, un aumento de costo significativo en nómina. Eh, unas acumulaciones de vacaciones que, que siempre me da que, pues que, que, que no estaban en el panorama hasta, hasta que esta ley se aprueba. Eh, y ciertamente, pues, le complica el panorama a estas industrias que sabemos que tienen un margen de por sí que es bastante finito. Eh, me pregunta si hubo un estudio económico. Yo no estoy al tanto de que haya habido ningún estudio económico en la aprobación de esta ley yo no estuve involucrado directamente en el trámite legislativo eh, y a nivel de ejecutivo que culminó en esta ley, pero sí estuve directamente involucrado en el trámite que culminó en la ley de salario mínimo que fue aprobada, que fue aprobada el año pasado. Y si ese es un indicio, en aquel caso, hace un año atrás, eh, no existía ni un solo estudio económico, ni uno solo de todos los que, los que, se, los que se analizaron, eh, que indicara que el aumento en salario mínimo era viable desde una perspectiva económica. Todos los estudios que se trajeron a la mesa decían que no era el momento oportuno para hacer eso. Sin embargo, sabemos que se implementó eh, eh, un aumento de salario mínimo, muy a pesar, de hecho, de los esfuerzos de este servidor, que fue parte, ¿verdad?, del de, 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 comité asesor del gobernador, que estuvo trabajando con ese asunto. Uh -huh. eh, así que, siendo ese el caso, yo partiría de la premisa de que en esta ocasión tampoco hubo ningún estudio económico que, que analizara o que validara eh, las consecuencias de estos números eh, y que si... ¿Hubo algún estudio económico? Ese estudio económico decía, verdad con, con, con mucha seguridad, decía que eh, este cambio sería nefasto para, para ciertas industrias en particular.
0: Eh, y hay otro... otro, hay, país, otro ¿sí? hay otra área que me preocupa. Digo, el costo siempre preocupa, ¿verdad? Pero hay una parte administrativa de keeping a nivel de, 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 de programas, plataformas, software, para poder administrar esto. Si sí. ya era difícil con la que había, porque sabemos que la, la, la mayoría de las de los programas enlatados que se no, usan no, no proveen para eso, menos para, para esta nueva ley.
1: Sí, así es. Este, los programas enlatados, como tú dices, pues, pues no proveen para realizar los ajustes que hacen falta hacer en pago de en Puerto Rico, que, que conlleva una serie de licencias y de acumulaciones que en Estados Unidos no existen. Eh, así que sí, de entrada, eh, eso, eso, eso es un reto. Aquí sabemos que hay ¿verdad? compañías de nómina que tienen sus software locales, ¿verdad? Y, y han sido muy eficientes en mantener ¿verdad? sus programas al día, pero sí, no es la, esa no es la norma. Si usted compra un programa tratado para llevar su nómina, sepa que va a tener una serie de problemas, eh, porque estas acumulaciones no hay manera de que los softwares de, de cajita eh, eh, la entiendan o se puedan programar para fines de, de, de administración de ella. Eh, obliga entonces a, a, a los patronos, eh, por lo menos a los que tienen un poco más de recursos para, para hacerlo, a. Invertir entonces en eh, un tercero que les haga la función o en un programa local, ¿verdad? que eh, Obviamente es más caro que uno cita eh, que pueda entonces cumplir con, con facilitar el trámite de cumplimiento. Y, como, y el hecho de esto, Néstor, es que eh, habrá un gran número de patronos que no cuenta con esos recursos y simple y sencillamente pues pues eh, estará haciendo de tripas corazones para no violar eh, eh, estas leyes y cuando algún patrón cuando algún empleado de reclame pues tendrá ciertamente un problema porque pues, pues tendrá que levantar las manos ante la ausencia verdad de, de, de recursos para implementar eh, programas y software que le ayuden con esto de acuerdo Bien. con lo que con, con tu preocupación
0: nosotros aquí en el canal vamos a coordinar con, con un proveedor de nómina que ya haga sé que hizo todos los ajustes en su programación y ya, ya cumple con verdad con estos nuevos parámetros así que eh, hay que estar pendiente a uno de los próximos episodios donde vamos a hablar no de la ley sino de cómo implementar la ley a nivel de, de de patrón a nivel eh, en realidad, la persona que se sí. siente entra a la nómina y hace los cómputos.
1: Ese, ese podcast estaría muy interesante. Eh, conozco de quién me estás hablando y. y Digo, lo podemos de decir, que es de amigo de del canal,
0: eh, es Caribbean Payroll Center, sí. así que lo podemos claro. decir sin, sin, sin problema.
1: Y hemos, claro. hablado, hemos hablado en varias ocasiones del tema y, y oye, si, si, si te parece mi integro, yo ese podcast y. y y pues, apunto a la discusión eh, desde el punto de vista práctico y, y los ejemplos que uno tiene ¿verdad? del día a día de Correcto. cómo se complica el asunto. Bueno,
0: pues seguimos con las licencias.
1: Entonces, ok, estábamos aquí, eh, ¿verdad? Acabo de hablar de, de estos cambios. Cuando esta ley de nuevo introduce la figura del, del part-timer que acumula licencia, eh, Pugieron una serie de preguntas porque pues, se crea se una laguna eh, en la ley, porque esto en realidad de nuevo, es una figura nueva. Eh, y como ustedes saben, hay part-timers que tal pues, vez me trabajan cinco horas una semana y me trabajan diez la otra. O sea, pueden trabajar tal vez 25 la siguiente. Y hay unas fluctuaciones grandes. En ciertos part-timers, porque son part-timers que yo uso, ¿verdad? Para tapar eh, eh, boquetes que surgen, que surgen en, en el itinerario, en caso de emergencia, para, o sea, no son, ¿verdad? No tienen horarios fijos. Eh, y entonces eso creó duda con relación a cómo se iba a implementar esta nueva licencia para los part-timers. El Departamento del Trabajo, hace más o menos un mes atrás, emite una opinión del Secretario del Trabajo, donde aclara, ¿verdad?, que según ellos entienden, para que el part-timer tenga derecho a acumular, ese part-timer debe trabajar por lo menos 20 horas en cada semana del mes para adquirir, ¿verdad?, eh, para cumplir con el umbral de acumulación. Bien. que esto y yo quiero estar claro con esto porque esto no es lo que dice la ley. Esto es lo que dice el Secretario del Trabajo. El Secretario del Trabajo, al igual que el Secretario de Hacienda, no tiene la facultad de legislar. Eh, pero ante la aparente laguna en legislación, pues ciertamente el Departamento del Trabajo tiene la facultad para interpretar y proveer, ¿verdad?, guidance en términos, ¿verdad?, de, de lo que ellos entienden, quiere decir la ley. Esta determinación del Departamento del Trabajo puede ser impugnada mañana en un tribunal. Eh, eh, pero mientras eso no ocurra, pues es lo que tenemos al día de hoy a fines de, eh, de, de guía en términos de cómo lo implementamos. Acá uno de los del patrono piensa que con esta herramienta que el Departamento del Trabajo me está dando, yo puedo entonces jugar un poco con el asunto. Y siempre que yo tenga mis itinerarios cuadrados de tal manera que pues esos empleados part-timers, una de las semanas al mes, pues no me cumplan con las 20 horas eh, trabajadas y tengan, qué sé yo, 18, 19 horas. Pues yo entonces, patrón pequeño, pues pues tengo alguna manera, ¿verdad?, de, de jugar con esto y de liberarme eh, de la acumulación. Además, es difícil, ¿verdad? Eh, pero de nuevo, como tú dijiste, requiere ¿verdad? la implementación de, de, de un sistema de administración efectivo para poder darle seguimiento a los empleados y saber cuántas horas hay y, y, y cuáles empleados. Yo necesito que esta semana me trabaje menos de 20 para no entonces yo para yo no incurrir entonces en el costo adicional de la acumulación de 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 enfermedades.
0: Sí, eh, eso lo va a impugnar. Eso es que se presta a a eso mismo, trabajas 30 o 20 horas, 22 horas, y en la última semana del mes, pues, trabajas menos, no llegas a las 115. Te doy
1: 18 ya, y me liberé. Y esto, obviamente, esa no fue la intención legislativa. Eh, así que sí, o sea, y vamos, al Departamento del Trabajo le impugnan todos los días. Yo, yo he estado en varias ocasiones, eh, en caso contra el Departamento del Trabajo, en situaciones similares, pero con el bono de Navidad. Con Navidad eh, hubo un momento, eso se corrigió con la ley de 4 al 7, pero antes de eso, eh, la ley, lo único que decía era que si tú ibas a pedir una exención del bono, tú tenías que radicar en el departamento del trabajo un estado certificado por un CPA. No te definía si el estado era revisado, auditado o compilado. Que de acuerdo a la ley, con un número compilado, tú estabas en cumplimiento. El Departamento del Trabajo eh, seguramente ¿verdad? se enteraron de que un compilation no implica atestación ninguno. Eh, y mediante reglamento ellos exigían que fuera o revisión o autoría. Pues, pues ciertamente eh, esa determinación se impugnó en muchas ocasiones. Yo le impugné personalmente en dos ocasiones que recordé, y se ganaba el caso eh, o sea, el tribunal automáticamente concedía ¿verdad? Eh, la petición de, de, del demandante eh, porque era evidente, ¿verdad? que era un intento de legislar desde el Poder Ejecutivo eh, claro, en esos casos igual que hace el Departamento de Hacienda, muy inteligentemente cada vez que a nivel de administración de, de agencia se pierde en estos casos en instancias ellos ni piensan en subirlo a foros operativos porque no quieren hacer estos hechos verdad un precedente que les prive a ellos en el futuro a hacer pues, la, el mismo tipo verdad de de, de, de regla administrativa
0: bueno eh, me da un esforzado para decirte que hagamos un episodio del bono solamente
1: Sí, tenemos por ahí también un episodio del Bono Solamente, eh, por los cambios que introdujo ¿verdad? La, 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 ley, la ley 41, que sí, que son no son muchos, pero son interesantes y hay unos ajustes importantes que tenemos que hacer. Aparte de que ya tú sabes que eh, el próximo mes vence el año eh, provisto por la ley del Bono Navidad, que corre de octubre a septiembre. Correcto. Eh, A fines de acumulación, así que eh, ya estamos básicamente en periodo de buena vida eh, y tenemos hasta el 30 de noviembre para radicar extensión de bonos, así que podemos hablar de eso ya prontito porque es un tema que será hot próximamente. Perfecto. Bueno. Eh, eh, quería comentar también sobre, sobre el tema ¿verdad? de las vacaciones en de enfermedad, algo que me pareció curioso porque y algo que yo creo que los patronos deben estar pendientes, porque antes, eh, o sea, antes de la vigencia de la ley 41, eh, la ley requería que si el patrón no le iba a liquidar la licencia de vacaciones acumuladas de empleados, que podía liquidar esa licencia de manera parcial siempre y cuando dejara 10 días de reserva acumulada. ¿sí? Así que el empleado podía pedir liquidación. Y cuando digo liquidación, no digo coger vacaciones, son cosas distintas. ¿okay? Si el empleado sacó vacaciones, el empleado se va a vacaciones. Pero el empleado tiene la potestad de pedir liquidación y seguir trabajando. ¿Sí? Eh, o sea, en este caso, no se, no se beneficia del tiempo libre, pero sí, ¿verdad?, de, del dinero liquidado eh, de esa acumulación. Eh, pues la ley siempre permitió eso, pero tenía ¿verdad? la limitación de que, oye, puedes liquidar, pero me tienes que dar 10 días de reserva, obviamente con la clara intención de que esa reserva estuviera disponible en caso de alguna emergencia, verdad, no prevista, alguna situación eh, eh, particular que surgiera y entonces ese empleado tuviera esa, esa reserva disponible. ¿Qué ocurre? La nueva reforma elimina, elimina ese requisito de mantener reserva. Lo que quiere decir que al día de hoy, entonces, eh, una vez entre en vigencia completa la, la ley 41 el empleado puede pedir la liquidación total de su licencia por vacaciones y el, empleado y el patrono pues tiene que ¿verdad? liquidarla. Y a mí lo que me preocupa con esto, Néstor, es que ya yo lo veo venir, ¿verdad? Que eh, el empleado X te va a pedir esta semana que le liquides toda su acumulación y la semana que viene le va a hacer falta, por alguna situación particular que le surja, días libres del trabajo y no tiene acumulación. Ah, es que mira, jefe, es que resulta que se, se me dañó la nevera y van hoy a cambiarla. Ah, mire jefe, que es que voy a tener que pintar la casa, o, hay, o hay, está filtrando agua el techo voy a tener que quedarme un par de días en casa sellándolo. Ajá. ¿Con qué acumulación? La disquiclada de la semana pasada. así que el patrono tiene entonces, en este caso, la opción de decirle, bueno, pues, perfecto. Te puedes ir esos par de días sin licencia. O sea, no te voy a pagar esos dos días. Estamos hablando de empleados por hora, vamos a estar claros. Eso yo no puedo hacer con pero lo que sé que va a ocurrir, pues conozco al patrón no viene pequeño y conozco a mis clientes, es que los patrón los patronos viene pequeños, van a empezar a, a qué? Adelantarle acumulación de vacaciones. Y eso es un juego muy peligroso porque pues por lo general en, esa, en, esa, en, esas, en esos préstamos de, de, de acumulaciones, verdad donde el patrón dice, bueno, pues está bien, pues sabes que va a cobrar el que viene. Eh, el empleado se termina yendo y el patrono se queda enganchado con, con, con una acumulación adelantada que no va a poder eh, recuperar. Eh, y eso lo veo venir y veo, o sea, veo, ese, veo ese asunto eh, eh, a una milla de distancia. Eh, una, pregunta,
0: un... una pregunta que me hacen mucho en la oficina es: ¿cómo? O a qué rate yo liquido la va las vacaciones, por ejemplo, eh, vamos a suponer que empezamos en enero, vamos a olvidarnos, ¿verdad? Si es un día, día y medio, no, no, día y cuarto yo, acu yo estaba a un rate de 10 dólares por hora, acumulé X horas, ¿verdad? 10 horas, por decir un número, en el próximo año me aumentan el salario y acumulo a 11 dólares, y el tercer año estoy a 12 dólares. Y ese tercer año yo quiero irme de vacaciones o que me liquiden una cantidad. ¿A qué rate? A 10, a 11, a 12 dólares. En este caso de este empleado, este empleado ficticio, ¿a qué rate yo liquido?
1: Yo liquido vacaciones al rate que tiene el empleado al momento en que yo pago la liquidación. ¿Okay? Okay. Siempre y cuando ese rate no sea mejor la rate que existía cuando el empleado acumuló la licencia. Okay. O sea, si cuando el empleado acumuló la licencia, como tú me dices en tu ejemplo, su rate era de 10 dólares por hora. Bueno, pues de aquí a año y medio, cuando yo la liquide, si, en, si de aquí a año y medio él está en 11 dólares, pues yo se liquido a 11. Pero si por alguna razón, usualmente económica, el patrón tuvo que hacer recortes, ¿verdad? Y bajó, eh, bajó su nómina Hizo reducciones de, de salario y un año y medio después ese empleado está a $9. dólares. La ley me prohíbe que yo liquide esa acumulación al empleado a un rate menor del que él le acumuló. Así que tendría yo que en ese caso pagársela a 10 dólares, no a los nueve que estaría ¿Sí? ya Bien. Ok. Eso
0: Entonces
1: es lo que la ley. Esa es
0: una duda todos los días, llegar a la oficina.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y ese es el. O sea, eso es lo que le dispone. Nope. Este, igual, ¿verdad? Que. Y pasa, ¿verdad? O sea, vamos, esto es un hecho que pasa con los part-timers. Okay. Eh, eh, o empleados, ¿verdad? Que, que están ahí borderline entre el part-timers y ser full-timers. Eh, cuando el empleado trabaja ocho horas al día, pues no hay ningún problema, se, se, se facilita la conversión. Pero, ¿cuántas horas tiene. El día acumulado de un empleado que ahora fluctúa.
0: Ok.
1: <ríe> sí. Eh, porque, de nuevo, eh, cuando es full time es fácil, pero si tenemos un empleado que me trabajó una semana 25 horas y la otra 30 y la otra 15 y la otra 22, ¿ok? Eh, ¿Cómo yo entonces acumulo en ese día? el, el 1.25 de ese día de, de vacaciones en ese mes, asumiendo que eso por 15 horas, eh, ¿cuántas horas tiene ese día en ese mes? Bueno, pero que dice la ley es que yo promedio, yo voy a promediar entonces las horas trabajadas en ese mes y la cantidad promedio de las trabajadas en ese mes va a ser la cantidad de horas que contiene el día acumulado en ese mes, y puede obviamente variar de mes a mes. Eh, por eso es que por lo general eh, las acumulaciones se hacen en horas y no en días porque puede ir variando ¿verdad? las horas de algunos empleados de, de Mejames eh, eh, así que eh, sí ese issue yo también lo veo en la oficina con frecuencia ¿verdad? con empleados que fluctúan horas y siempre me traen la pregunta de que ok pero ¿cómo? ¿La, la hora de él es de ocho horas el día de él es de ocho horas o es de
0: menos esa pregunta
1: la veo con frecuencia
0: Sí, porque la, la, la acumulación lo, eh, es uno punto algo días. El, y ese sí, día es el, el, es el que tenemos que determinar cuántas horas, horas tiene ya.
1: Exactamente. Si es vacaciones, por ejemplo, ahora no vale 41, pues es 1.25, ¿verdad? Sí. Eh, en caso cuando el empleado trabaja, más de 115 horas. Ok, pero ese 1.25, ¿cuántas horas tiene? ¿verdad? Correcto. Y, esa, y ahí es que entonces entra ¿verdad? lo que les acabo de comentar. Eh, recordemos, ¿verdad? A, a modo, porque la ley, la ley 41 arrastra con un gran file de que viene en la ley desde el 98. Eh, la ley 41, y esto me pasaba también con la ley 4, que había gente que que daba la, la, ley, la ley 41, al igual que la ley 4, no es una ley en sí misma. Es básicamente. Una ley que contiene un catálogo de enmiendas que enmiendan diferentes leyes dentro del Código Laboral. El Código Laboral, esto que está por aquí. ¿verdad? Esta es, ¿verdad? Pues, pues, en, este, en este libro pues, se, se condensan todas la leyes laborales en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y estas leyes, ¿verdad?, de reforma, como la 4 y ahora la 41, pues. Pues enmiendan leyes que ya están dentro de este código. Eh, eh, por eso es que, por ejemplo, les, hago la, les hablo de la ley 180. Bueno, la ley 180 es una de las leyes que enmendó la ley 41, y había sido enmendada por la ley 4. Eh, eh, pero a veces crea confusión, he dicho, ¿verdad? de Pero me estás hablando de la ley 4, o me estás hablando de la ley 41, la 180. Bueno, estoy hablando de las tres. Pues, es que, pues es que la ley es la 180, pero fue enmendada por la ley 4 y a su vez por la ley 41. Eh, eh, y, y en el caso particular de vacaciones de enfermedad, eh, desde, desde el 98, porque antes antes de que se legislara la ley 180, el panorama de acumulaciones de vacaciones de enfermedad en Puerto Rico era, era, era complicado, porque no había uniformidad de industria a industria. Lo que había era una serie de decretos mandatorios que se aplicaban a diferentes industrias. En Puerto Rico hay, creo que 93 o 94 decretos mandatorios distintos. Cada uno de ellos aplicado a determinadas industrias y cada uno de ellos con acumulaciones distintas, ¿verdad? Dep dependiendo de la capacidad productiva de la industria. Eh, esos decretos mandatorios, de nuevo, contenían diferentes eh, eh, acumulaciones para fines de vacaciones y enfermedades y, y, y ocasionaba un caos. Era un caos en el Departamento del Trabajo a trabajar con estos asuntos cada vez que había alguna controversia, porque administrar 93 de los con maneras distintas de hacer las cosas, pero ustedes se imagina que no, no era tarea sencilla. Eh, la ley 1080... Del 98 llega en parte con la intención de uniformar eso. Y es la de que, como les comenté, quería de manera uniforme la acumulación de oro cinco días si, si, si se trabajaron 115 horas. ¿bien? ¿Qué ocurre? Esa le decía: tenía un gran par de close para aquellos empleados que tenían acumulaciones mayores por virtud de, de, de los derechos que le aplicaban. A una en particular. Y la decía que si, si tu empleado tenía en la industria un decreto mandatorio que proveía beneficios mayores a los que contenía la 180, que tú ibas a retener esos beneficios mientras estuvieras trabajando, ¿verdad? Para ese eh, patrón. Eh, esos beneficios se perderían a la medida que tú cambiabas de empleo, te retirabas, ¿verdad? O, o te ibas del trabajo. Eh, decía el clos que en el caso de las acumulaciones, aquellas industrias que contemplaban acumulaciones menores a las contempladas la ley, se irían adaptando poco a poco a los parámetros dispuestos por la ley 180. Yo tuve una consulta los otros días eh, porque esto es un tema recurrente y la realidad es que el lenguaje que está contemplado en esa, en, en esa parte de la ley da a entender que quien hace ese ajuste no es el patrono tu propio, sino que es Alguna agencia del gobierno, el del Departamento de Trabajo, que a quien le correspondería hacer el ajuste de ese pago latino la ley. Pero eso nunca ha ocurrido. sé que al día de hoy siguen habiendo industria, la construcción por, es una de ellas, por ejemplo, donde a pesar de que la ley 180, eh, eh, según enmendada por la ley 4, la ley 41, porque ninguna de las no cambió esto, eh, eh, hay un mixto opportunity, o sea, estamos hablando de reformas laborales, pues oye, ¿qué tal se si arregla esto? Que es un problema. Eh, en términos de, de cuál es la aplicación que la acumulación que aplica, eh, llevamos 20 años en el asunto y no estamos de claro. Pues eso, ni la ley 417 ni esta lo atendieron. Así que seguimos estando en esa la laguna. Eh, y luego pues, al día de hoy, pues, por ejemplo, la industria de construcción sigue pagando una acumulación inferior a lo que contempla la 180 amparándose, que me vea porque es ahí dice que, que, que sí, esto se va a adaptar poco a poco, pero no soy yo que lo adapta, lo adapta el gobierno. Y como el gobierno no ha hecho ningún, en 20 años no, no lo ha hecho, pues yo estoy pagando lo mismo. Eh, eh, así que, nada, te eso porque es interesante, y, si, y es posible que exista en una industria, ¿verdad?, con una acumulación menor, eh, pues, pues, ¿verdad?, eh, eh, ya sabe por qué. Es que este tema de gran Valley Close, pues no no fue
0: atendido eh, como se supone ¿Bien? bueno eh, pero pues, yo, yo creo que yo no sé si <ríe> yo no sé si este 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 episodio le da buenas noticias a nuestro a, verdad a nuestro a nuestro público o, o le da algo más que preocuparse pero definitivamente esto no es algo para tomar a la ligera esto tiene un impacto económico ya y sí, y sí, y y para las primeras medidas que comienza en, en septiembre. En septiembre de 18, y, y, y otro dicho que trae ¿verdad? esta ley es que la ley 4 había
1: reducido los periodos perspectivos a un año, que es básicamente el mismo término que tiene la zona en daño, ¿verdad? Okay. Eh, la ley 41 aumenta ese, ese, ese término perspectivo a tres años, que era el periodo que había antes del 2017. Bien. Así que ahora el empleado tiene, hablar hasta tres años para sentarse a pensar si te va a demandar. Eh, eh, lo que, ¿verdad?, le la responsabilidad no solamente de la administración, sino de, sino de, de asegurarse de que sus récords están al día y están bien preservados, porque, oye, tienes tres años para que te demanden y te toca a ti demostrar, ¿verdad?, que la, la acción que te están imputando no, no, no es correcta, que tú actaste de acuerdo ¿verdad? a los parámetros legales. Y si esa documentación no está en tu expediente, eh, no te va a ir bien en tribunal. Wow.
0: Bueno, eh, creo que hiciste tremenda presentación. Eh, yo no sé si, si ahora sé más o sé menos del tema, pero, pero lo, único, lo único que estoy seguro es que esto es un tema muy importante. Esto es un tema que todos los que tenemos negocios tenemos que atacar ya, porque o, o ya nos aplica, o ya mismo en 30 días, posiblemente 20, 30 días nos aplica. Así que hiciste un compromiso con nosotros. Vamos a hablar del bono en alguno de los episodios. Vamos a, cuando traiga a la gente de Caribbean Payroll para, eh, para que estés con nosotros, para ver la parte operacional. Porque la ley, pues, es la ley, pero ¿cómo esto se hace en Arroyo Habichuela eso es sumamente importante así que eh, Ricardo de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por tu por tu peritaje y nos veremos pronto
1: Gracias a ti Néstor y aquí estoy a la orden ¿verdad? para cualquier duda o pregunta pues ustedes saben dónde conseguirme eh, más que más que contento con asistirles a lo que sea necesario Muchas gracias, nos veo Que tengan, que tengan buenas noches